0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Interviewfolge. Heute geht es um das Thema die Kraft der Selbstheilung. Und ihr seht, ich habe meinen ersten Interviewgast eingeladen, Nadja Kuhlmann. Nadja ist nicht nur Eheschau, Mama und Juristin in einem Unternehmen. Sie hat auch ihr eigenes Unternehmen gegründet, Golden Bliss, und schreibt gerade an ihrem ersten Kinderbuch. Und ich habe sie heute hier herzlich eingeladen und freue mich sehr. Hallo, Nadja.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch total, liebe Nadja.
0: Sehr schön. Ich freue mich, dass ich heute oder dass du heute deine inspirierende Geschichte in dieser Folge den Menschen erzählen kannst, weil ich finde, das ist so eine inspirierende und tolle Geschichte. Deshalb fangen wir gleich an. Nadja, erzähl mal von deinem einschneidendsten Moment in deinem Leben.
1: Wow.
0: Ja, ausgenommen von den Geburten
1: meiner Jungs und meiner eigenen Hochzeit, war das tatsächlich... Als ich mit 22 Jahren, das war der 3. Mai 2006, als mir da mitgeteilt wurde, dass ich unter einer unheilbaren Autoimmunerkrankung leide. Also meine Hand war fürchterlich eingeschlafen, war ganz schrecklich. Sie hat gekribbelt und war taub. Ich weiß noch wie heute, ich saß in der Uni mit einem Kommilitonen und eine Stunde später haben wir dann darüber gewitzelt und haben gesagt, oh Gott, wie lange kann eine Hand einschlafen? Und ich habe mich dann auch direkt auf den Weg gemacht zum Arzt und der hat mich dann direkt ins Krankenhaus überwiesen. Und nach etlichen Untersuchungen, nach einer langen Zeit, hat man mir dann ganz unscharmant und emotionslos hingeknallt, dass ich an einer schubförmig verlaufenden Multiple Sklerose leide.
0: Okay, ja. wow. Eine klasse Diagnose mit 22 Jahren.
1: Ja, mitten im Studium. Es war die Hölle.
0: Wie, wie hast du dich gefühlt? Erzähl mal. Oder was haben sie dir gesagt? Was, was, was genau bedeutet das?
1: Ja. Eine schwierige Frage. Wie habe ich mich damals gefühlt? Ich habe mir wirklich darüber Gedanken gemacht. Macht mein Leben jetzt noch Sinn? Was heißt es überhaupt, Motivisklerose? Ich hatte ganz wenig Aufklärung. Ich wusste nur, es ist was Schlimmes. Ich hatte wahnsinnige Angst vor meiner Zukunft. Und mir wurden im Laufe der Zeit im Krankenhaus auch wirklich viele Hinweise gegeben, die im Nachhinein betrachtet einfach komplett kontraproduktiv waren. Zum Beispiel hat man mir gesagt, ach, ich soll mir doch überlegen, ob ich mit meinem Studium aufhöre, weil Stress sei Gift für meinen Körper. Dann hat man mir gesagt, ich soll mich auf jeden Fall fernhalten von der Sonne, die sei schubfördernd und ich dachte mir noch, oh Gott, ich gehe so gern in die Sonne und ich lege mich auch immer direkt unter die Sonne. Und ich habe die ersten Jahre tatsächlich es vermieden, in die Sonne zu gehen. Völlig crazy. Da war ich ja die ganze Zeit dann mit meinen Gedanken immer bei meiner Krankheit. Und was das Schlimmste war, dass sie mir gesagt haben, dass ich erstmal nicht schwanger werden soll war erst 22. Ich hatte damals noch nicht diesen akuten Wunsch, aber ich hatte natürlich den Traum von Mama sein damals schon, ja. den vielleicht viele Mamas oder Frauen kennen. Und und damals wurde mir gesagt, nee, Frau Kuhlmann, die die Medikamente, die es derzeit gibt, die sind noch nicht ausreichend, erprobt in der Schwangerschaft. Wenn ich so einen Wunsch hätte, den sollte ich erstmal
0: beiseite stellen. Okay, und das ist 22. Da oder was, ich... was haben die Ärzte dir gesagt, was macht man da oder was passiert mit dem Körper, kann man da weiter normal leben oder laufen oder was, was haben die denn gesagt, die Ärzte?
1: Ähm, mein erster Schub war ja vergleichsweise relativ gering, ich hatte eben diese taube, kribbelige Hand. Ähm, man konnte gar nicht sagen, wie es verläuft, wenn es einfach eine Autoimmunerkrankung ist, wo man nicht weiß, richtig woher sie kommt. Man weiß inzwischen eben, was passiert im Körper, aber man weiß nicht warum. Sie konnten mir eigentlich gar keine Prognosen geben. Die einzige, die einzige Sache, die sie immer wieder gesagt haben, war eben Frau Kuhlmann, überlegen Sie sich damals, wie sich noch zaher. <lacht> überlegen Sie sich, ob Sie ähm, tatsächlich weiter studieren wollen. Und damit hat man mir natürlich irgendwie meine komplette Zukunft in Frage gestellt. Was will ich denn werden oder was mache ich denn dann, wenn ich nicht mehr studiere? Wer bin ich denn dann oder was mache ich denn dann? Mhm.
0: Ja. was ist dann passiert? Und
1: naja, dann wollten. dann war es natürlich klar, als ich dann irgendwann gesagt bekommen habe, dass das jetzt alle Untersuchungen abgeschlossen sind und ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurde mir eine Flut an Rezepten mitgegeben okay. mit ähm, unendlich vielen Medikamenten. Ich hätte ich war dann auch bei einer Beratung, welches Medikament zu mir passt. Es gibt da verschiedene Mittel. Ob man sich täglich spritzt, einmal die Woche spritzt. Ich weiß nicht, wie es jetzt derzeit ist. Mhm. Dann war das einfach nur mit Spritzen. Ich weiß, ich war noch bei so einem Orangenkurs, wo man in eine Orange reinspritzt, damit man lernt, wie man sich selber mhm. an jeden Tag spritzen kann oder einmal die Woche. Und das hat aber alles nicht mit mir resoniert.
0: ich Ja, ich kann. Hast du dich dann täglich gespritzt?
1: Nein, ich habe. Das ist auch eine längere Geschichte. Ähm, da war so ein bisschen Antreiber meine Mama, die immer versucht hat, immer erst den alternativen Weg zu gehen, was mit Medizin anbelangt. Wir hatten wahnsinnig viele Bachblüten und, und Kügelchen und was weiß ich. Aber in meiner Kindheit, also ich war da schon geprägt, deswegen war das natürlich für mich nochmal so einschneiden, wow, so ein Hammer zu mir nehmen. Und meine Mutter hat mich nach der Entlassung darum gebeten, dass wir uns alle Studien anschauen zu jedem Medikament. Okay. Erstmal gesagt, na ja, wenn wenn es irgendwie geht, dann schauen wir uns erstmal an, welches Medikament könnte denn zu dir passen und schauen mal, welche Erfolgschancen und so. Sie möchte jetzt nicht einfach, dass ich wahllos mich für irgendwas entscheide. Und meine Mama war damals für mich der Fels in der Brandung. Mhm. Also alles um mich ist zusammengebrochen, aber meine Mama ist es nicht. Jetzt im Nachhinein erzählt sie mir oft, wie schlimm die Zeit auch für sie war. Aber für mich damals war das nicht spürbar. Da war sie meine Ansprechperson Nummer eins. Mhm. Und wir wurden dann aber einfach nicht schlau aus all den Studien. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber ich habe mich damals ganz klar dagegen entschieden, Medikamente der Schulmedizin einzunehmen. Okay. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Medikamente generell schlecht sind. Ich möchte da jetzt auch keine Diskussion eröffnen. Mhm. Ich bin auch dankbar, dass es Schulmedizin gibt, weil es manchmal einfach sehr, sehr hilfreich ist. Aber in meinem Fall habe ich mich damals dagegen entschieden.
0: Und Aber wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du nach so einer Schockdiagnose bekommt man das. Man bekommt gesagt, okay, hier nehmen Medikamente, aber so richtig heilen tun sie nicht. Dann hat deine Mutter dir gesagt, okay, wir, wir können mal anschauen, ob die Medikamente funktionieren oder nicht. Aber wie, wie hast du dich dann gefühlt oder was hast du dann gemacht?
1: Ja, Wie habe ich mich gefühlt? Ja, richtig hilflos. Ich habe mhm. mich hilflos und alleine gefühlt. Ich habe dann am Anfang auch, ich glaube, die ersten Monate habe ich es komplett verheimlicht.
0: Mhm. Ich
1: wollte nicht, dass jemand... Oder dass, dass viele Außenstehende das wissen. Mein engster Freundeskreis, meine Familie, die waren natürlich eingeweiht. Und ein krasser Halt in der Zeit. Aber ich wollte trotzdem nicht, dass ich es rumspricht irgendwie. Mhm. Ich hab, irgendwie war mir das peinlich. Ich weiß im Nachhinein gar nicht warum. Aber damals war das so. Ähm, und ich habe erstmal normal weitergemacht. Ich habe auch noch im Krankenhaus entschieden, da hatte ich dann plötzlich so eine Wut, dass mir das alles so emotionslos hingeknallt wurde. Mhm. Habe ich dann auch entschieden, nee, ich höre jetzt bestimmt nicht auf zu studieren, weil was mache ich okay. sonst? Okay. Es war dann ziemlich schnell klar, dass ich mein Leben so weiterführe wie bisher. Ich war damals auch in einer Beziehung und eigentlich habe ich so weitergelebt wie bisher, einfach nur mit einer wahnsinnigen Angst. Nur, das ist jetzt <lacht> ein doofes Füllwort, aber mhm. ich hatte eine wahnsinnige Angst vor meiner Zukunft. Mhm. Tatsächlich war es dann auch so, dass die folgenden Jahre echt hart waren mhm. für mich.
0: Ich aber hatte... was ist dann passiert? Du hast nicht angefangen, Schulmedizin zu nehmen, sondern was hast du dann gemacht?
1: Ich habe viele Supplements genommen. Ich war bei einer Heilpraktikerin, die hat mir eine Freundin empfohlen, die mich mit Ozon... Therapien versorgt hat, da war ich regelmäßig. Mhm. Und sonst habe ich tatsächlich nichts gemacht. Ich habe eigentlich immer gewartet und das Schlimme war, mein erster Schub war ja im Mai und komischerweise habe ich dann im Mai des darauffolgenden Jahres 2007 dann auf meinen Schub schon gewartet, weil sie gesagt haben, oft ist es zur gleichen Zeit und es war dann mhm. tatsächlich so. Die folgenden Jahre hatte ich meistens so April, Mai, Juni einen krassen Schub. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr mit was angefangen hatte. Ich hatte auf jeden Fall sehr sehr viele Sehstörungen, ich habe mal doppelt gesehen, mal verschwommen. Ich hatte immer wieder Gefühlstörungen in den Händen, das ist jetzt auch nicht so schön zu erzählen, aber ich hm. konnte meinen Stuhl jahrelang nicht halten. Hm. Und ich hatte meinen Geschmack verloren. Und was ich auch noch hatte, war am Schluss, dass mein linker Arm gelegt war. Oh, okay. Also ich konnte den dann gar nicht mehr bewegen. Das war so kurz vor meinem ersten Staatsexamen. Da brach dann nochmal für mich eine Welt zusammen, weil ich dachte, boah, wie will ich denn mein Examen schreiben?
0: Mhm.
1: Wenn ich Klar, ich schreibe mit rechts, aber ich brauche ja irgendwie meine linke Hand, um was zu halten
0: oder um... Es mhm. war ja
1: wie ein Fremd, ich habe mich dann wie in meinem eigenen Körper sehr fremd gefühlt. weil ich Und die war so komplett
0: gelähmt, oder wie? War
1: komplett gelähmt. Die war von hier oben bis ja. die Fingerspitzen komplett gelähmt, ja.
0: Okay. Und du hast weiterhin keine Medikamente genommen?
1: Nein, ich habe weiterhin keine Medikamente genommen. Mhm. Und das Berückte, ich habe ganz viel gebetet. Mhm. Und irgendwann zu der Zeit habe ich zwei Bücher geschenkt bekommen. Mhm. Das war einmal The Secret. Viele kennen es ja bestimmt, ein eher kommerzielles Buch, aber sehr, sehr einleuchtend. Mhm. Kurze Zeit später, ich meine von meiner Mama, habe ich noch ein Buch von Joe Dispenza bekommen. Schöpfer der Wirklichkeit, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe das auch noch hier. Von äh, Dr.
0: Joe Dispenza?
1: Dr. Joe Dispenza, genau.
0: Schöpfer der Wirklichkeit, okay.
1: Ja, und ich habe die Bücher verschlungen und hatte das erste Mal in den ganzen Jahren das Gefühl, ja, das ist mein Weg. Da wusste ich wirklich, so so komme ich voran in meinem Leben. So schaffe ich das alles. Um was
0: ich ging's es da? Erzähl mal kurz.
1: Es ging darum, ähm, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu heilen. Dass unsere Gedanken einfach und unsere Gefühle dabei, unser Sein bestimmt, wer wir morgen sind. Und das war so einleuchtend für mich, weil ich ja immer diese Angst in mir hatte und ich wusste, wenn ich diese Angst nicht loswerde, dann kommen ja die Schübe immer und immer und immer wieder, weil ja
0: mhm.
1: ich es eigentlich schon für mich selber manifestiert habe, immer, ah ja, jetzt ist wieder April, jetzt kommt wieder das Frühling, jetzt geht es wieder los, Nadja.
0: Das
1: mhm. war mir eigentlich klar und es war dann plötzlich so, als hätte man mir die Lösung an die Hand gegeben.
0: Mhm.
1: Ich wusste dann, ja, das ist mein Weg.
0: Und was war die Lösung dann? Also was macht man dann? Erklären. Ja,
1: die Lösung war, dass ich jeden Tag meditiert habe. Ich habe okay. Dankbarkeitstage Buch geschrieben. Jeden Morgen, jeden Abend. Ich habe das Gefühl gehabt, dieses Buch war nur noch bei mir. <lacht> ähm, ich habe reingeschrieben, für was ich alles dankbar bin. Und das erste Mal habe ich gespürt, weil ich war so gefangen in meiner Traurigkeit die ganze Zeit. Weil ich habe ja auch alle um mich rumgesehen, gesehen, die munter drauf losstudiert haben oder die so... Ja, unser Studium war generell nicht einfach, aber die...
0: Jung und die unbeschwert Ehre, vielleicht.
1: Ja, die so Bayern.
0: Ganzen,
1: Genau, und ich konnte das alles nicht. Hm. Ich hatte immer diese Traurigkeit, warum ich...
0: Hm.
1: Warum warum ist mir das passiert? Warum muss ich jetzt so studieren? Warum ja, allein den Stuhl nicht halten können als Frau? Hm. Also, das war furchtbar. Hm. Da habe ich auch damals mit niemandem drüber geredet weil das auch so unangenehm war.
0: Und dann hast du täglich meditiert. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange hast du da meditiert? oder Jetzt keine Stunden,
1: aber ich weiß, ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe mich hingesetzt und habe mindestens eine halbe Stunde lang meditiert. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie die Krankheit, das mache ich heute noch, wie die Krankheit aus meinen Fingern fließt. Immer wenn ich irgendwie krank bin oder wenn ich merke, mir geht es gerade nicht gut, dann stelle ich mir immer vor, wie alles aus meinen Fingern fließt. Ich habe das immer irgendwie im Körper gebündelt, dann immer mhm. gesagt, so, jetzt die Zellen, die krank sind, können sie alle zusammentun. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich das alles aus meinen Fingern rauslaufen lasse.
0: Mhm.
1: Und das habe ich wochenlang gemacht und immer wieder in mein Dankbarkeitstagebuch geschrieben, danke, dass ich gesund bin. Und ich habe irgendwann gefühlt, dass es so sein wird. Es mhm. hat schon eine Zeit gedauert, aber ich wusste, ich wusste, ich werde wieder gesund. Ich mhm. habe das dann mit jeder Zelle habe ich das gespürt und das war das erste Mal, dass ich wieder dieses Gefühl der Hoffnung hatte. dass mhm. ich. Das habe ich vorhin noch vergessen zu erzählen. Ganz am Anfang habe ich mich natürlich mit Gleichgesinnten zusammengetan, was im Nachhinein betrachtet für mich gar kein guter Weg war. Mhm weil natürlich mir dann die Fälle damals erzählt wurden. Und ich dachte, boah, ich will das eigentlich alles gar nicht hören. Und klar hatte ich dann die ganze Zeit über dieses Gefühl, ja, man wird ja eh nicht gesund, weil ich kannte dann plötzlich so viele an Multiple Sklerose erkrankte, mhm. deren Verläufe einfach alle manchmal sogar noch schlimmer waren als meine. Mhm. Und ich hatte nie die Hoffnung. Und nach der Zeit, als ich dann anfing zu meditieren, war es das erste Mal, dass ich wieder diese Hoffnung hatte. Ja, Nadja, du wirst das alles hinkriegen.
0: Wow. Und wie lange hast du das dann gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Also...
1: Sehr, sehr lange. Also ich kann das jetzt nicht mehr in Monaten oder Tagen oder so mhm. festhalten, weil es jetzt echt auch schon eine ganz lange Zeit her ist. Mhm. Aber es waren schon mehrere Monate. Ich habe das immer
0: wieder gemacht
1: und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mein Arm wieder funktioniert.
0: Das ja, das wollte ich nämlich fragen. Wie hast du denn die Veränderungen in deinem Körper gespürt oder auch seelisch? Ja. Das Erste,
1: was ich gemerkt habe, ist, dass dieser Nebel in meinem Kopf wegging mit der Zeit. Ja. Ich hatte immer so einen Nebel im Kopf und war immer so müde, was mir das Studieren halt wahnsinnig schwer gemacht hat. Und das hat sich relativ schnell eingependelt, mhm. dass ich das nicht mehr hatte dass mhm. ich gut lernen konnte. Mhm. Ich war dann eben oft bei dieser Ozontherapie, die hat das dann auch nochmal gefördert. Da habe ich mich dann immer besser gefühlt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe wieder Gefühle in den Fingern. Ähm, und habe wieder Kälte und Wärme gespürt. Und dann ging das so langsam. Und irgendwann war dann wieder alles da.
0: Und ich Direkt.
1: Das war nicht so, dass ich mich jetzt von heute auf morgen plötzlich voll gefreut habe, sondern es war wirklich ein langer Prozess. Mhm. Weil die Beziehung ging dann noch damals in die Brüche. War auch ein sehr einschneidendes Erlebnis damals, während mhm. dieser schweren Phase, kurz vorm ersten Examen. Mhm. Aber ich bin heute so stolz drauf, dass ich den Weg so gegangen bin. Und ich habe nie aufgehört zu meditieren. Ich meditiere ständig und überall mhm. <lacht> und habe das Gefühl, da finde ich zu mir und da geht es nur um mich und um wow. meine Zauberkräfte. Mhm.
0: <lacht> und Also du hast erzählt, du hast es täglich gemacht, wirklich lange, über einen ganz langen Zeitraum und eigentlich die Hoffnung nicht aufgegeben. Finde ich wahnsinnig schön, auch mit dem Dankbarkeitstagebuch, vor allem, wenn es uns nicht gut geht, dass wir uns daran erinnern, irgendwie, was läuft dann trotzdem gut. Und, aber hast du denn jetzt noch Schübe? Du hast erzählt, du hast das immer im Frühjahr bekommen. Oder wie, wie ist es denn jetzt? Wie sieht dein Krankheitsverlauf aus? Oder wie ging die Geschichte weiter?
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich hatte jahrelang dann keine Schübe mehr. Seit 2011. Gar nichts mehr. Und deinen Arm
0: konntest du wieder bewegen?
1: Mein Arm wieder bewegen. Ich habe mein Examen geschrieben. Ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe mir ich hab alles irgendwie nachgeholt was ich in der Zeit versäumt hatte. Und ich habe ich hab einfach zu mir gefunden. Ich habe das Gefühl, was, was aber auch relativ ein bisschen doof war während dem Studium, dass ich dann auch in der Zeit, als ich dann meditiert habe, festgestellt, boah, so richtig mein Seelenplan ist es nicht, <lacht> Juristin zu werden. Aber deswegen jetzt auch noch meine zweite Selbstständigkeit, aber das... Äh, wir reden wir glaube später auch noch aber wie wie war es denn danach das ist nämlich so ein einschneidendes Erlebnis gewesen jetzt erst letztes Jahr wir sind umgezogen meine Familie, also mein Mann und meine Kinder und ich und ich habe in der Zeit plötzlich so rasant abgenommen ich habe jeden Tag ein Kilo verloren und habe dann gedacht Ui. boah scheiße was ist schon wieder los mit meinem Körper warum nehme ich so ab und ich habe normal gegessen und hat mir unheimlich viele Sorgen gemacht. Meine Alarmglocken, die gingen alle an. Ich habe gedacht, boah nein, jetzt ist wieder irgendwas. Und ich war dann bei der Ärztin sehr, sehr oft, weil es einfach nicht normal war und sie es ja dann auch gesehen hat. Boah krass, ich nehme innerhalb kürzester Zeit so viel ab. Und irgendwann hat sie einfach nichts gefunden und dann hat sie zu mir gesagt, ja Frau Kummer, dann muss es von der MS sein. Sie würde mich mal gerne wieder in MRT stecken. da war und ich. Und hatte,
0: eine andere Frage, hatte die Ärztin sich nicht gewundert, dass du keine Schübel mehr hast? Oder hat sie das nicht verfolgt? Nee,
1: hat sie nicht verfolgt.
0: Okay. Mhm. Sie
1: hat halt zu mir gesagt, Frau Kummann, ich würde Sie gerne wieder in MRT stecken und mal gucken. Wahrscheinlich hängt das mit ihrer MS zusammen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber ich habe doch gar keine MS mehr. Also ich bin jetzt seit so vielen Jahren, das war jetzt letztes Jahr, 2022, ich bin seit elf Jahren schubfrei. Das spielt für mich keine Rolle mehr. Und dann hat sie ihre Hand auf, mein Sch auf meinen Schenkel gelegt. Das ist hm. echt eine liebe Ärztin. Und sie meint es auch immer gut. Also sie hat ihre Hand auf meinen Schenkel gelegt und dann zu mir gesagt, ach Liebes, die Krankheit, die wird nie verschwinden, die wird immer bei dir sein. Hm. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Und in dem Moment dachte ich mir, nee. <lacht>
0: <Die ist weg. lacht>
1: mhm. das habe ich so richtig gefühlt aber dann dachte ich mir, okay, ich fange jetzt keine Diskussion an ja. ich habe dann auch selber gedacht, irgendwas muss ja sein
0: mhm.
1: und vielleicht finden sie es im MRT raus und dann habe ich den Termin äh, wahrgenommen und nach einer kurzen Zeit oder so kam er rein meinte, ja, man sieht gerade nichts wir brauchen noch Kontrastmittel, ob das okay für mich sei dann habe ich noch gesagt, ja, kein Problem, ich spürze nur Kontrastmittel. Und nach irgendeiner Zeit, man hat ja da keine Uhr dabei, ich weiß es nicht mehr, hat er mich rausgeholt aus dem MRT? Ah, stimmt, und man hat, bevor man in den MRT geht, muss man ja einen Bogen ausfüllen, so einen mhm. Einwilligungsbogen, und dann steht da, möchten Sie nach dem MRT auf den Arzt warten und mit ihm direkt darüber reden, oder möchten Sie es, ähm, dass es an Ihre Ärztin geschickt wird, oder an Ihren behandelnden Arzt. Und da habe ich noch angekreuzt, nee, ich muss schnell heim zu den Kindern, ähm, ich will direkt danach heim, die sollen es an meine Ärztin schicken und die wird es mir dann nächste Woche schon sagen, was rauskam. Weil ich eigentlich auch keine Angst hatte. Mhm. Was ich im ja gesehen habe, ich nehme so ab, irgendwas muss ja sein. Mhm. Und dann bin ich, ähm, dann hat er mich eben rausgeholt aus dem MRT und dann meint er zu mir, nach dem MRT, Frau Kuhlmann, der Arzt, will noch mit Ihnen reden. Und da sind mir sofort die Tränen in die Augen. Sofort, weil ich dachte, boah, ich habe doch gesagt, ich will nicht mit ihm reden. Mhm. Warum will er jetzt mit mir reden? Mhm. Es muss ja irgendwas Schlimmes sein. Mhm. Und dann war ich aber auch schon gar nicht bei der NS, sondern dann dachte ich, oh Gott, ich habe bestimmt Krebs, weil ich es so abgenommen habe oder irgendwas Krasses. <lacht> dachte ich, okay. Mhm. Dann habe ich gefühlte Ewigkeiten auf den Arzt gewartet. Es war so schlimm. Ich habe schon wieder Rotz und Wasser geheult. Mhm. Und dann kam er rein, eigentlich gelaunt. Dann dachte ich, hm, und dann hat er mich so merkwürdig angeschaut und dann hat er gefragt, ja, Frau Kuhlmann, haben Sie sicher MS? Und dann sage ich, äh, ja. Dann hat er mich noch gefragt, ja, und seit wann haben Sie die Diagnose? Und da sage ich, ja, seit dem 3. Mai 2006. Dann hat er mich noch so ganz merkwürdig gefragt, ja, und Frau Kuhlmann, äh, hatten Sie dann auch Schübe? Und dann habe ich gesagt, ja, jede Menge. Und dann hat er gesagt, ja, welche? Und dann habe ich das alles erzählt und so. Und ich wurde einfach nicht schlauer aus den Fragen und war die ganze Zeit so wahnsinnig verunsichert und dachte mir, Gott, was will der eigentlich mhm. von mir? Und dann irgendwann sagt er, oh Mann, ich sehe nichts. Ich sehe ein paar kleine Narben, aber ich könnte jetzt niemals nachweisen, dass sie jemals eine MS gehabt hätten. Ja. wow Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ich weiß und er hat einfach dazu nichts gesagt.
0: Er hat nicht ja. gesagt, wie, wie du das, das, hat, das hinbekommen hast.
1: Nein, das hat mich auch total verwundert. Er hat dazu
0: statistisch dachte ich, sagt man, MS ist nicht heilbar, oder?
1: Ja. Und er hat ich dich nicht gefragt, nicht, ob, ich es
0: gemacht weiß hat.
1: Nicht, ob ich komplett geheilt bin oder ob es irgendwann wiederkommt. Also, eigentlich weiß ich schon, das war jetzt doof gesagt. Ich weiß, es kommt nicht mehr wieder er nee, hat dazu nichts wissen wollen. Und auch meine Ärztin, dann im Nachhinein, wir haben nie wieder drüber geredet. Mhm. Weil sie mich dann gefragt hat, müssen wir da noch einen Termin machen? Dann habe ich gesagt, nee, ich hatte direkt ein Gespräch und wir haben nie wieder darüber geredet. Mhm. Und ich mache da auch kein Fass auf, sondern
0: nee. ich das als Geschenk. Aber wie hat sich das für dich angefühlt? Ehrlich gesagt,
1: gar nicht mehr so krass, weil ich's mhm. ich
0: es
1: wusste. wusste, die spielt keine Rolle mehr, sonst hätte ich auch keine Kinder gekriegt. Hm. Ich wusste, die spielt keine Rolle mehr. Ich ja. wusste, ich bin gesund.
0: Wie schön. Wahnsinn.
1: Ja, also...
0: Ich finde es so inspirierend.
1: Ich bin auch echt glücklich darüber und froh, dass ich überhaupt die Bücher gekriegt habe und dass ich dann überhaupt in diesen Bereich gerutscht bin, weil so viele Menschen wissen das ja gar nicht.
0: Nee. Mm -mm. Und da verliert man die Hoffnung und weiß ich nicht, nimmt die Medikamente, was ja nicht heißt. Medikamente sind ja nicht schlecht, aber es geht ja darum, dass, dass der andere Aspekt fehlt, dieses Hoffnung, dass man sich selbst heilen kann, sein Körper.
1: Und ich kann ja auch gar nicht sagen, vielleicht hätte ich die Medikamente genommen und es wäre der gleiche Verlauf gewesen. Dadurch, dass eben DMS so unberechenbar ist, weiß mhm. man ja gar nicht. Mhm. Vielleicht wäre es von Anfang an so verlaufen, ich weiß es einfach nicht. Ich mhm. Und willst auch nicht wissen, weil jetzt.
0: Ich finde das Wahnsinn, wie du das gemacht hast. Sehr inspirierend. Und was kannst du den anderen Menschen mitgeben, die unter chronischen Krankheiten leiden oder unter anderen Krankheiten leiden und diese Folge heute hier hören?
1: Ja, das ist mir so ein wahnsinniges Anliegen. Immer wenn ich höre, jemand ist krank oder irgendwas ist, will ich am liebsten gleich mit meinem ganzen Wissen mhm. da rein. Es fällt mir unheimlich schwer, da ruhig zu bleiben. Aber ich erzähle meine Geschichte trotzdem meistens nur, wenn ich weiß, es wird auch angenommen und ich werde nicht als bescheuert dargestellt mhm. oder als nervig. Oder.
0: Mhm.
1: Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt Hoffnung, egal welche Diagnose man hat. Es ist nicht in Stein gemeißelt, weil hätte ich damals auf die Ratschläge gehört, nicht weiter studiert, dann wäre ich ja jetzt vielleicht arbeitslos, vielleicht sogar erwerbsunfähig oder hätte so eine Rente, was wäre dann aus meinem Leben geworden? Mhm. Hätte ich damals darauf gehört, dass ich dann keine Kinder kriegen kann, dann hätte ich nicht meine wundervollen Jungs, das ist mein Leben.
0: Mhm. Perfekt. Ja, da
1: steigen jetzt schon die Tränen in die Augen. Mhm. Ja, also nicht alles hinnehmen, sondern hm. an sich selber glauben.
0: An die Kraft der Selbstheilung. An die
1: Kraft der Selbstheilung, die es wirklich gibt und die viel mehr raus sollte, viel, viel mehr gelebt werden sollte hm. und viel weniger Angst gemacht werden sollte. Weil die Angst, die damals bei mir da war, die, die war hausgemacht. Die kam nicht aus mir raus, sondern die war von außen
0: hm. äh,
1: und jeder kam mir mit einem Artikel und ich kenne einen und der sitzt im Rollstuhl und ich kenne das und ich kenne das, weil MS ist ja wirklich so weit verbreitet. Mhm. Und das waren die schlimmsten Fälle und ich dachte mir, okay, mhm. jetzt ist das Leben rum. Meine Träume, die ich irgendwie hatte als junge Frau,
0: sind passiert. Wow. Und das
1: ist eben nicht so.
0: Wie lebst du denn heute? Erzähl mal. Ja, heute Oder was hast du alles geschafft, was dir am Anfang prognostiziert wurde, dass du es nicht hinbekommst?
1: Ja, ich habe mein Studium geschafft. Ich habe zwei wundervolle Söhne, mein Ein und Alles. Ich habe einen wundervollen Mann, den ich bestimmt niemals kennengelernt hätte, weil ich habe mich nach dem Studium dann sozial engagiert und ihn dabei dann kennengelernt. Und das hätte ich bestimmt niemals gemacht. Hm. Mein vorangegangenen Weg. Und das ist mein absoluter Seelenpartner. Ich habe mich mit meiner Schwester ich arbeite in einer Rechtsabteilung mit einem wundervollen Team. Ich habe mich mit meiner Schwester nebenher selbstständig gemacht. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und wir verkaufen Happy Products. Also Was
0: Happy Products? Erzähl
1: mal. Meine Schwester ist Kosmetikerin und die hat lange, lange schon immer geträumt davon, ihre eigene Marke zu haben als Kosmetikerin. Sie ist sehr erfolgreich und lebt diesen Beruf, daher weiß ich, wie es ist, wenn jemand zu 100 Prozent seine Leidenschaft lebt. Also das macht meine Schwester. Mhm. Und sie hatte dann diesen Traum, eine Fußcreme zu entwickeln, die endlich mal wirkt, weil all die mhm. Frauen, die immer im Sommer zu ihr kamen, immer alle gestöhnt haben, Mensch, ihre Füße. Und dann haben wir uns, dann habe ich irgendwann gedacht, boah, Natalie, wie machen wir es denn? Sollen wir einfach zusammen das gründen so eine Firma und dann schreiben wir auf diese Fußcreme, das war schon ganz lange her, da gab es das glaube alles noch gar nicht, schreiben wir auf diese Fußcreme tolle, positive Sätze, mhm. wo dann die Frauen noch, während sie sich eincremen,
0: <lacht>
1: positive Gedanken machen können. Und dann haben wir uns dann jahrelang auf die Suche gemacht nach der perfekten Creme. Das hat wirklich lange gedauert und haben dann auch noch eine Tube entwickelt oder entwickeln lassen, wo man seine Füße nicht mehr eincremen muss mit der Hand, sondern direkt auftragen kann. Aber das ist jetzt alles zu... Das schweift so wahnsinnig ab. Auf jeden Fall haben wir dann noch Gedanken... Wo findet man
0: euch dann? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja,
1: unter www.goldenbliss.de genau.
0: Ich werde das auch hier verlinken in den Shownotes.
1: Und das ist so eine Herzensangelegenheit und mittlerweile coache ich auch öfter mal, was mich sehr inspiriert. Und witzigerweise ziehe ich immer Menschen an, die irgendwie krank sind.
0: Hm. <lacht> ist
1: wirklich... Universum funktioniert. Hm.
0: Was ich nur abschließend noch sagen will, ist, ich finde dein Beispiel so toll. Vielen Dank, Nadja, dass du deine Geschichte hier mit uns teilst, weil ich ja meine Meditationsleiterausbildung gemacht habe und da so viel über Selbstheilung gelernt habe und dass wir so viel einen großen Anteil haben, uns selbst auch zu heilen. Also, dass wir aufhören sollten, uns nur auf Medizin zu verlassen. Das heißt nicht, dass Medizin schlecht ist, aber dieser andere Aspekt, dass man durch Meditation so viel heilen kann, was ja auch durch wissenschaftliche Studien wirklich erwiesen ist, oder dass es einen auch gesund hält. Und ich finde auch gerade, Dr. Joe Dispenza macht eine ganz tolle Arbeit. Er macht jetzt so viele wissenschaftliche Studien, dass es wirklich belegbar ist, dass man sich selbst sein Feld verändern kann. Und ich finde, du bist das beste Beispiel, um einfach Hoffnung zu geben für Menschen, die schwere Krankheiten haben. Dass man niemals aufgeben darf, dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf. Also, vielen Dank, Nadja.
1: Danke dir, dass ich überhaupt meine Geschichte jetzt bei dir erzählen durfte. Und ich hoffe, dass es ganz viele Menschen erreicht, die es gerade brauchen.
0: Vielen Dank, Nadja, dass du heute hier bist. Und ich beende heute hier mit diesem Podcast. Mach's gut.
1: Danke dir, Nadja.
0: Ciao.